0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马节目，我是瞬间思路，我是杨次郎。这一期的节目啊，咱们调查的时候，就是调查大家选题的时候，很多人选过的一个项目啊，只不过对于咱俩来讲呢，这个这个内容感觉不够老，所以一直往后放了。<笑>确实，那我们今天要讲的内容呢，就是游戏王。嗯啊，当然了，我们这必须得咱做个说明啊，因为咱这个节目更多的还是倾向于这个。动漫这一边儿，对，所以而且再加上我跟杨总呢，对于游戏王这个卡牌本身啊，玩的都并不太深入，<对>所以我们的这个今天要讲的内容也是倾向于它的漫画、动画，就是这个领域，而不是去更多的讲它卡牌游戏怎么玩啊，规则怎么样啊，嗯、体系怎么发展，正版。然而，随着这
1: 个正版正版卡牌引进国内，嗯、如果有金主爸爸听到了节目，想要让我们恰饭，我们也是欢迎的。对对对，我们努力去学一学。对对对。<笑>
0: 没有条件可以创造条件也要上，对,对吧？这这，请金主朋友们放心，我们有这个动力。对对对，我们很认真。在说今天内容之前，还要说一件事儿啊。首先，第一个是不知不觉，咱们这个节目已经做过了五十期了，嗯啊，这是第五十一期节目了，哦、而且一期了，对，而且算上修这个中间有休刊的时间，就是停停这个暂停的时间的话，咱们其实正好已经过了一年，嗯，哎，这不知不觉过了一年了，托大家的福啊，嗯、这个咱们还坚持把它做下来了
1: ，年度盛典，
0: 哎。另一个呢，他也没有年终盛典，不就不知不觉就过去了。<笑>另一个呢，是非常感谢我们一位听友朋友啊，这大连的一位听友朋友，然后他呢在前段时间给我寄来了三箱书，嗯，这是呃三箱的漫画书，呃，当然这些漫画书里头呢，有一些是这个就是零零散散的，它不成套，嗯、有的是成套的，这都是人家送给咱一，太感谢、哎，对对，太感谢了。然后最重要的是，这些书呢，我们拿来后面想可能可以作为奖品啊发给大伙儿。<对>哎，比如说有人说，那你零零散散的怎么发？我这儿还有一些零零散散，都塞进去了。<笑>咱们可以做成书的盲盒。对对对，<笑>您抽奖那个，咱抽奖，比如说就给您盲盒里头是什么，我也不知道，帮您挖坑。对对，我们我跟杨总随机把这些个书、啊、就是装成几个盒，然后到时候您一领了、啊，您拿回去打开看惊喜是啊。你可以选个编号，哎，但是但是要说一下，<笑>我们都不知道是什么、这个对对。对，这个就这些书全都是正版书，对对对包括这个不管是简体的，咱们这个大陆版还是繁体的这个港台版啊，但它都是正版，嗯、没有盗版书。好，那再次表示感谢，啊。我我们这个唯有以更多更好的节目来感谢大家。行，那咱们今天就正式开始这一集讲游戏王的故事。在故事开头呢，我先要讲一件事儿，一个新闻。但是我相信这个新闻啊，可能咱们的很多听友到现在还能记得，因为这件事就发生在去年，不到一年之前啊。对对对，在二零二一年的6月，我出圈了。哎，二零二一年的六月二十一号，游戏王出圈的热点上，让我甚
1: 至以为这是简体中文版引入大陆的一个营销事件
0: 。上热搜了，这真是上热搜！一场司法拍卖登上了微博热搜，一张评估价仅为一百元的游戏卡牌。它的竞买价格突破了八千七百万，然后阿里的司法拍卖呢，这个公布公告上称终止了此次拍卖，对，理由是拍卖的实际竞拍价格严重不符，可能存在恶意炒作与竞价，这就不把可能去了就行了。对对对，那这张牌，那些
1: 人都收到了警告
0: 函。对，这张牌是什么呢？这张牌就是游戏王里的一张叫做青眼白龙，但是它是一张金卡。嗯，标志性的卡牌。对，青眼白龙其实是分很多很多版本的，啊、就是呃，都叫青眼白龙，但是可能一说起来，圈外的人只要你知道游戏王的，可能多半也都知道这张牌，因为它毕竟是游戏王里头露脸的第一张，最有代表性的卡牌
1: 嘛。在上古时期，曾经是一个甭管动画还是漫画里的王牌卡牌。对。
0: 那这张牌呢？它其实也成了游戏王的某一个代名词啊。<对>但是其实它有很多的版本，这些版本不同的价格差异还是非常大的。<笑>哎，对。这张青眼白龙，它是在这个阿里拍卖，就在它的线上开始公开拍卖的。嗯、当时呢？是司法拍卖。哎，司法拍卖。当时一共有一万八千一百零四人报名。哦，一万多人报。哎，对,报报对，要不玩成这样。<笑>然后保证金呢是一百块钱。对，它是它上拍的时候就已经出圈了。对。因为他上拍的时候有人，就是因为有一万八千多人报名，<笑>而且、啊、围观的人更多。这个起拍价是八十，这牌哪来的呢？他起拍的是一个这个贪污案件的涉案的涉案人，司法拍卖吗？对，是他的。这个人叫张宇杰，这个人利用工作之便贪污了将近七千万，买了好多二次元的这些个东西。啊。<笑>这张牌呢，也属于有理想的宅男、嗯，没错，这张牌也属于是。被他这个就是用贪污款项购买的赃物，呃，挥霍物品之一，没错。所以这张牌呢就被法院给查扣了
1: 。他好像挥霍的里边还有什么纯金版的那个
0: PS 四，对，限量的各种相关的手柄，没错没错。就是我买了这么多模型，我一个都没敢拼，是吧？哎。当初张雨杰这张卡入手的时候，价格大概是九万哦嚯，哦买就这么贵，买就是这个。然后为了逃避海关检查，当时他就把这个盒子、证书什么的都给扔了。我去，反正这个东西呢，就导致法院无法对其估价。你想啊，他只要没有标价，法院就无法对。主要淘宝搜不
1: 着这东西，对
0: 你法院可能对邮票现在还能续，还能认识点儿了。你说要认识游戏王、抢人那个
1: 海关就是海关啊什么那个司法，基本都是先搜淘宝，后搜一 b 啊。好、哦、是对这好老专业了，啊、你千万不要以为他们什么、啊、都不懂。没
0: 搜着青眼白龙的价吗？嗯、这张可能搜不着。啊。行吧，但是作者的藏
1: 物太多了
0: 。对，所以当时呢，就给了一百块钱的评估价，这就是为什么当时这个上面写着这个评估价一百的这个来历。嗯、那开始拍卖不到几分钟，价格就到了六十四万。然后在下午十六点九分五十秒的时候，一个竞拍号是 N 三七三四的哥们儿。直接把六十四万拉到了一百万，竞拍价格从一百万提高到两百万，用了一分十六秒；两百万到三百万用了四十秒，然后价格呢是一路飙升，呃，一直到了两千一百零四轮竞价之后，这个一个拍卖号为 Y 八七四五的买家给出了超过八千七百万的这么一个天价，它是八千七百三十二万六千零九十八块钱啊。三这个三十二分三十四秒之后，法院紧急终止了拍卖，所以这只能说啊，就是最后这些胡乱出价的人，他是既不懂法也不懂游戏王，这帮人只是参与了一场自嗨的网络狂欢。那对于这件事儿的前因后果和他们的结局啊，这个我就在这儿不细说了。对，大家想了解的话，可以去网上搜一下百度，因为这事儿说起来其实还挺长的。嗯，但是。呃，从从这个法律的角度上讲啊，这些人其实都是一些法盲，只、嗯、能只能这么说。<笑>那么这件事情的直接结果，就是导致以青眼白龙为代表的集幻式卡牌游戏《游戏王》呢，突然出圈了。呃、嗯，当时我们跟杨总就想过，是不是要做个《游戏王》的节目，但是那会儿呢，这个我们能做的节目呢，就是能讲的东西呢，特别多，而《游戏王》本身当时能讲的内容呢。<笑>查的这个资料，当时手边比较少，所以这说的好像我们现在就没有可想的了，是吧？吧，还是很多的。所以想了之后呢，就没做。哎，这一会儿我说说这次为什么想到做这个。随着前
1: 不是因为要找金主爸爸，不不不，对对，这一
0: 方面，一方面，一方面。说说这个原因吧，其实就是随着前五十期节目做完之后呢，我们已经把一些基础的知识性的前提铺垫的差不多了。因为要讲今天这个节目，一会儿您听后面您就知道，需要有知道一些前面的一些个点点滴滴的知识点，把它串起来呢。当然您不知道也能听，但是串起来你会听起来觉得更有意思。
1: 我们这八匹马宇宙已经基本构建起来，
0: 因为这是。第一个，咱们讲的《少年 Jump》的体系下出了黄金年代的嗯，一部作品，黄金时代结束
1: 之后的，对对对，新时代漫画新时代
0: 新时代漫画领军作品之一，对，应该是这么说。<对>咱们之前节目里头讲过这个车田正美、北条司、鸟山明、嗯、贵正和，还有像荒木飞里、彦、高桥阳一、富坚义博，对吧？再加上讲这些人的时候带到过一些漫画家，那这些人大概就勾勒出了日本三大少年漫画之首《少年 Jump》。在上世纪八十到九十年代的这黄金年代里头的一个发展脉络，到富坚义博结束《悠悠白书》的时候，咱们还说过，说那会儿呢，《少年 Jump》编辑部跟富坚义博还是一个死磕的态度啊，就是他们觉得这个《少年 Jump》属于家大业大，有的是洋辣子。就是你富坚义博确实挺牛逼的，但是你也不能这么不给我们面子是吧？你不愿意画拉倒，我们起码这还有《龙珠》，还有《篮球飞人》，哎，对吧？《龙珠》还能再连载一段，连载个两年三年的可能。嗯然后那篮球飞人能连载啊？因为你起码全国大赛，那少说算算打完打个三五年的不算多吧？所以我们怎么在这个期间也能培养出来接替你富坚一国的人？哎，对吧？那你就爱干嘛干嘛去，咱就拉倒。嗯
1: 、没想到，没想到
0: 。但是少年丈夫没想到，这没,没过没过两年，井上雄彦会更不给他们面子。但是这就是另外一个故事了，咱们等到讲篮球飞人的时候再再细说这件事儿。优白书在一九九四年完结。当年年末最终，他们年底有一个最终号嘛？嗯,嗯那一侧少年 Jump》是达到了历史性的最高纪录，就是六百五十三万的销量。嗯嗯然后呢，销量开始逐渐下滑。到九五年的时候，《龙珠》完结，当年的销量呢是五百八十八万。嗯。到九六年，《篮球飞人》突然完结。嗯嗯<笑>对。然后那一年，其实我看了一下，《大一》大冒险也在那年完的。然后销量呢，一下就掉到了《一》大冒险
1: 九六年才完是？对、啊。我的天
0: ，挺靠后的，也就是说，咱们这当时刚看见《答疑大冒险》的那个什么《神龙之谜》那些时候，啊、连载还没结束呢。哦，<笑>我那时候以为它是好早之前的，是挺感觉挺古早的，<了>销量呢就掉到了四百九十五万。嗯、总而言之，在《龙珠》《篮球飞人》和这个《U 白书》三驾马车都结束之后，少年帐篷立刻进入了一个青黄不接的一个尴尬的境地，嗯、销量一跌再跌。这个五代目总编啊，枯江信燕也背锅下台，那怎么办呢？就是换回了当时就是在枯江信燕之前被挤兑走的这个鸟岛和燕。鸟岛和燕不让他干别的行了吧？他就成为了六代目总编。听过我们前面节目的朋友都知道啊，这必须得听过前面节目，你才能对得上这段怎么回事。<笑><对>鸟岛这个人对鸟山明是有知遇之恩的，<错>他们两个人的交情莫逆啊，这、就是非比寻常。另外，桂正和也是鸟岛和彦领进门的，嗯、并且强迫桂正和从想画超级英雄漫画改画了美少女漫画，救<笑>了桂正和，救、哎、了桂正和，<也>从而创造了一个在《龙珠》《幽白》和《篮球飞人》这就是这些神仙满天飞的年代里，嗯、能够稳定获得自己的一批一批读者支持的另类的 Jump 画家，哎，这就是桂正和。但是鸟岛因为之前和三代目的西村繁男、四代目的后藤广喜啊，都不太对付，<笑>因为路线之争嘛，这个咱们说过很多次。了。所以，本来在五代目的时候，按总编啊，无论是按资历还是论成绩，都该轮到他了，嗯、结果就硬是没给他。嗯、把这个总编辑呢，给了鸟岛的后辈，就是在鸟岛之后进这个少年 j u 的一个、嗯、一个人，就是库江信彦。嗯、当时库江信彦也很有名啊。结果鸟岛后来这不是回来了吗？对吧？这王者归来了是吧？那库江信彦呢，嗯、就被先后调任到另外两个集英社旗下的杂志当总编。那、呃、如果您。了解这日本公司里的派系斗争失败之后的这种境地处境的话，啊、就大概可想而知，库江信彦在当时的一个情形是个什么样
1: 。不了解可以去看半泽之术》。哎，半泽之术》、《岛耕作这些您都可以去通过这些了解。要外调，对，要到支行评级调动，<对>把你调到一个诡异的地方。哎、就是
0: ，其实就是这这个。明着平级调或者明升暗降，这都有可能的，或者给你架空闲职、嗯。其实,其实不光日本，
1: 咱们这儿其实是一样的。就是
0: ，但是日本的派系这种更明显一些。<对>就是你当那会儿，尤其你看岛耕作那会儿，一旦竞选社长失利，之前那波就大伙儿开个会，<笑>你就就拍拍手散伙就完了，对吧？<笑>各找各妈去吧，没办法了。在这几年里头呢，互相信彦日子过得肯定就不太舒服，所以他就一直忍到了两千年，就是千禧年。嗯最后，故乡新彦就属于这种一咬牙、一跺脚吧，就拜拜你吧，我我也不跟你这儿对付了。那么他呢，就带着自己当年做责编时带出来的两个漫画家，一个是袁哲夫，一个是北条司，那一起离开吉英社，就另立门户去了。还是那话，以后我们一定会有一期专讲吉英社的，哎，不是专讲《少年 Jump》啊，应该这么说。那说了这么多呢，还没讲到游戏王是吧？别着急，快、啊。话说这个鸟岛和彦上任之后，就开始在选题上有了一些和以前不一样的路线。很多之前看起来不够那么王道，不够满足少年 Jump 正统的那个热血风格的作品，嗯、开始在鸟岛的拍板下呢，开始上马。那么，为了挽救一路走跌的少年 Jump， 这些改变是必然的。否则的话，那你直接接着哭腔戏线干不就完了吗？对吧、啊？何必把它换回来呢？<笑>举个例子啊，鸟岛必须找到一个能够扛起大旗来顶替之前三驾马车的人气作品。嗯。那、这个，当然，后来我们也知道，最后扛大旗的、为首的这个顶旗的就是《海贼王》对，《One Piece》为首的这么一众新时代的作品。嗯、这些作品里头，你比如《火影》，对吧？对也也是这里头的《苏或海》。哎，《死或海》海这些作品里呢，还包括了一个，就是一九九六年开始连载的游戏王。对，那这说到这儿，咱就可以先回忆回忆《游戏王》这个段子啊。杨总最早什么情况下见着《游戏王》？你是先看的漫画，还是先玩的？漫画，漫画。我肯定是,牌不是先玩的。
1: 我都不是，我我没玩过咱们这儿的盗版卡。其实你我你玩过卡牌，我知道玩过卡牌。那你是在哪玩的？我在加拿大时候玩的。哦，雷震打，雷震雷城，雷震啊！听这节目的小伙伴好像不知道雷城的段子啊。咱
0: 下回有机会讲卡牌人生的时候，咱补一下。我们后
1: 面会录一期卡牌人生的，给大家讲一讲。杨就
0: 是有一段时间出国，在加拿大雷震打是啊，雷城雷城在雷城待着。那个主要玩牌那两年都在那儿混的，是吧？<笑>对对对对，万纸牌出成绩也是在那儿。对对对，那你去那儿不是玩万纸牌吗？就是你,<对>你是怎么会在那儿玩了游戏王？我
1: 是因为这个详细的回头专门录啊，我大概、啊就是、游戏王这段就行。对，大概就是因为当时没找着万纸牌组织，然后我尝试了我，我、啊、行吗？但是我诡异的发现了一个玩游戏王的组织。这是他个牌店里吗？那对他当时是两大排店，一大排店主要是玩玩智牌，嗯，已经把市场占走了啊，所以另外一个排店呢，就只能去组织这些其他的卡牌游戏的比赛，拾、哦、漏是吧？啊，对，捡漏，啊、所以当时他差异化经营啊，差异化经营，差异化经营。就一个城市太小了，所以不要会恶性竞争。雷城有多大？就多少人口？十七万人口啊！嚯，这么大，大我省，我省第二大城市，省会哪个省？萨斯卡车。县。那个，回头再详细讲讲我们讲我们村的事儿哈。那个，反正就在村里呢，就这两，就这俩小卖部。这小卖部 B 呢，现就组织这个其他卡牌啊。所以当时我不光玩儿，就这离得是吗？呃，不是，是都在
0: 市中心啊。但是你为什么不去那个？那没那我们找不着了，没找着，没找着。那个搬家了，所以就剩这个了。那你在建昭卡，就是建昭这个卡牌之前，等于你先看的漫画。我看的漫画，漫画我看过漫画啊，看过。漫画我看挺早的。你是看盗版的是吧？肯定是盗版，那阵肯定是盗版。但是那个大本小本四品一，什
1: 么情况？大本还真不是小本，呃，还真不是小本，也不是四品一。我印象里就是正常的漫画的大小。讲到哪儿？你还记得吗？讲到开始跟海马打完了，然后挺靠前的嘛。那个神左手、神右手也都有。啊，我不
0: 就第二第二部分结束了？对。呃
1: ，对，就反正前面那一段，就最开始玩戏剧五外玩具的那块也有。啊，那那块我印象特别深。然后后来就，
0: 我后来看着这漫画还奇怪，怎么后边光玩卡牌了？那些、啊、是是是这些我喜欢的各种玩具都哪儿去了？所以这事儿感觉就是在日本市场，反正我要是去日本，可能属于比较小众的人、啊。嗯，日本的读者就对这些个咱们俩所说这个稀奇古怪的这些东西、啊、反响不太好。啊，对啊、呃，他因为他后来为什么只画卡牌了，对吧？那必然就是市场调研他实际上
1: 前面也出过玩具，后来不太成功。就他那个有一个，<对>我记得是一个小方盒，然后打开来里边有个可以走格
0: 的那个。它好多，好像都都出过一些小、呃。它里边就
1: 有一个，我我我那阵儿看漫画儿时特别喜欢的一个游戏，就是，嗯，也是一个盒子，里边有棋子儿，相当于那怪兽设棋子儿，啊、然后也有能力，然后那怪兽可以实体的在那个实体的走。啊、哦，我操，那然后互相互相对战，然后它那个是六格六面就是你等于是个骰子，那骰子盒打开来出来那就是地图
0: ，啊、然后你
1: 互相对战，就是每个人打开来那骰子之后，那地图拼在一起，然后互相对战。那个做
0: 的特，那个做的我觉得设计特别好，听起来挺不错的，但是产品不是很成功啊。行吧、嗯，<笑>没太热卖。嗯、我最早看见游戏王，我玩的是牌，就是我知道它有漫画，但是我想、嗯、我不跟你说我们活动是个漫画、嗯、对对对，所以我必然知道它有漫画，嗯、但是我也不为什么，可能是因为初期的时候，我不知道大家有没有印象啊，游戏王的画风其实是一路转变的。对，在一开始的时候画，你包括那个暗游戏。嗯、他那个造型其实也不显得那么牛逼，后来看着巨帅啊。就是、而且你要是
1: 看你要是玩牌在先，你会觉得那漫画前面怎么没有牌呢？对
0: ，而且<笑>这,这我还想说后面这事还想还想继续往下说。就是我一开始看那个漫画是我看不进去，<对>所以我就没看。然后后来呢，这个在店里头大伙儿不都玩万纸牌嘛？有的时候来租漫画的小孩，那个店我们旁边那个店是往外租漫画的啊。嗯、天津可能有朋友知道，这个以前也许玩动漫的知道，叫青鸟之翼、啊、这家店。嗯青岛之一老板现在也在咱读在群里，在群里、啊。赵老板，在咱读者群。我们是有读者群的，大家愿意加可以加。啊、对，一会儿又最后我我如果记的话，我会说一下怎么<笑>怎么讲。然后结果当时呢，就总有小孩来玩。小孩来玩呢，虽然看见我们玩万纸牌，就会说到这个东西。然后他就有的小孩呢，就拿着游戏王、哎。哦，那会儿游戏王呢，就是在小学门口啊，这种什么中学门口有卖的小摊儿上。盗版卡，盗版。卡，从三块钱，就三五块钱吧，基本上我买过一盒，当时是一个玉组，五块钱，连给你一个这个就是塑料的那种牌盒，嗯，哎，装的牌盒里给你。来了之后，我们就把游戏王拿来放边上，牌盒装万纸牌<笑>，当时干这个用。所以就这样呢，接触玩了一下，那那会儿还是最早的这个规则体系比较简单，死者苏生之类的，对，比较比较老，而且盗版嘛，你想要什么牛，你想要什么牛逼的牌都有，要嘛都有。然后这是我玩这个东西，后来呢，等到。再后来，有时候我也想看看那个漫画，就发现这个漫画里并没有什么这个牌的东西。对，卡好久才有牌。对，而且、啊、咱们这个玩这个牌出的时候，一会儿您就会听见我们会讲到，这其实是第二版卡牌了，嗯、这科乐美出的这、嗯、这版卡牌。对，对，他那个漫画里头呢，一开始第一阶段的时候不是蹦出来过那个卡牌吗？对，就惊眼白龙刚出来的时候，他那牌画的跟这个玩的这个科乐美这牌一点都不一样。对，就完全完全不是。他开始那里边其实就是作为其中一个游戏，没错。因为他游戏王本来是玩好多游戏。对对对高桥则希压根儿就没想把这东西后面画长了。对<笑>他与其说他想做这个东西，做这个一个卡牌讲，一下，不如说他是想做一个游戏设计师，设计一堆东西。嗯、啊，对，这是他也爱好。呃，这就在这样的一个情形之下，导致我其实一直没有看过游戏王的漫画，嗯，就是我一直只是玩过卡牌，而且卡牌呢玩的也不长，因为玩着玩着后来就还是这这个大家周围环境是玩万智牌跟魔兽嘛，那时魔兽 T C G 嘛，<对>游戏王这个东西呢，就是它更多的这个影响力，啊。其实当时在国内除了这种盗版卡片之外，嗯、就是这个漫画，这两样东西在很多情况下其实是拆分开的，就是两搭着的，有好多玩卡牌的小孩没看过漫画。有看过漫画的，但是他不玩卡牌。对，哎，对，就是这么一个情况，他并没有一个系统的这两个被结合起来互相助力这种这种正版的那种推动的情况是没有的。说到这，咱简单的说一下《游戏王》讲的是什么。嗯，《游戏王》这个故事讲的是一个总被人欺负的矮个子的高中生，他叫武藤游戏。嗯，这个他他这个倒霉到什么就被欺负到什么程度呢？他甚至被小学生欺负。<笑>武藤游戏，但是他有一个能力，就是他手特别巧，哎，脑子很聪明。那么他拼好了一个据说无人能拼好的这个金字塔的模型啊！嗯、哎，如果您想拼也可以，万代现在有卖。对
1: 对对，最新
0: 上市。<笑>对,对对，真的上时间不长，就是、去年，就去年去年,去年下半年的时候对对对，下半年上市,上,市上市。千年积木。对、哎，千年积木，<笑>武藤游戏拼好了这个千年积木之后呢，他却没有想到，一个来自于古代的这个灵魂啊，就寄宿在这个积木里头。这个灵魂的名字叫亚图姆。那么随着积木被拼好了。这个远古的灵魂也就此醒来，后来这个灵魂就会在游戏面临到，就是这个武藤游戏面临到险境的时候，替他控制身体，并以各种各样的游戏来教训对方。在这个过程里呢，武藤游戏和亚图姆都在改变着自己。就这样，拥有光和暗两个心灵的少年成为了游戏王。哎，那为什么叫游戏王？就是因为里头这有各种各样的游戏，否则他就是卡片王了，对吧？对。呃，或者
1: 说他最开始是那么想
0: 的、呃对，对对对那《游戏王》这个这个故事的剧情大概就是这样。我们依然是托顾言志，借着漫画，咱们还得讲讲他的画家，就是高桥和西。他是怎么画出《游戏王》这个漫画来的？为什么他就能靠一本漫画卖卡片能卖得这么火，是吧？咱们这个前五十期节目里讲过了不少漫画家了，像车田正美啊、安达冲啊，嗯、这都属于在成功路上比较坎坷的，对。但是跟高桥和西相比都不叫事儿。<笑>高桥和西呢，出生于一九六三年十月四号的东京，那么依然是跟安达冲那期一样，您从年纪上就能看出来。
1: 哎、大家请注意啊，还是一九六三年。他是六三
0: 年，就是六十年代大大几的那波人。他跟谁是一一个、嗯、就年龄上是差不多的呢？嗯、荒木飞吕燕、袁哲夫、桂正和，这都是六零到六二的差不多。那么这波人头几波。他比富坚义博、五内直子、井上雄彦、河月深红，他比这些人要大个半代，就那些人都是六十年代小，<笑>哦、就是小的那个、哦，六十后半段，六十后半段，对。但是他什么时候为你所知呢？就是为我们所知，像游戏王什么时候火的呢？是跟着这个尾田荣一郎他们这波人差不多一块儿起来的。大家已经能听出来了，就是你
1: 想到游戏王的时候，<对>想到的绝对不是那一波
0: 人。对,对,对你想，哎，这不游戏王这个很新的作品吗？这个这个斯海这不是一波的吗？但年龄不是，你像尾田荣一郎是七五年生人，嗯、所以等于呢，他是跟小了自己呃呃、哎哎、小了一轮的这帮人呢一块儿一块儿混起来的。所以就可见高桥和西的漫画家之路有多么不顺利了、啊。一会儿说完之后，您就知道什么叫横垄地拉车，一步一个坎儿。高桥和西据说他小的时候身体不太好，那么身体不太好呢，他从小呢就喜欢这个坐那儿写写画画，就是就是涂涂画画。从幼儿园开始呢，就爱上画画了。高桥和西小时候赶上了这个特摄片火爆的年月，咱们在哥斯拉的系列栏目里头说过时间节点的问题，您可以从那个时候来听一下。所以当时无论是哥斯拉还是奥特曼啊，各这个高桥都赶上了。那么他呢，从小就变成了一个特摄迷。可是和一般的小朋友不一样，别人都是喜欢奥特曼，最次也得喜欢个防卫队队员。这个高桥和西喜欢的是怪兽啊、哎！这要搁在《一拳超人》里，大哥长大了就妥妥就是饿狼。幸亏不是啊。那他小时候就特别喜欢玩各种各样的游戏啊。玩这里、个、说的可不是电子游戏啊，就是实际的现实中他各种各样的实际的游戏。那玩游戏和临摹画画呢，成了他童年最大的乐趣。在高桥和西上三年级的时候，他就拉着自己的一表哥画了一本这个同人志。这个是什么呢？是一个只有八页的假面骑士的同人漫画。嗯。但是他做的非常有模有样，他甚至给自己起了个笔名叫高桥一夫。呃，跟他表哥一起手工两个小孩绘制了一本完完整整的商业同人志，不但封底封面啊，封什么封二封三，这这插画什么都有，而且连广告都有。嗯、这个高桥模仿着这个商业漫画杂志里的广告，他看了一个自行车广告，就把那自行车广告照描画虎的摹临摹在这同人志封底了，甚至还写了什么下期作者要修刊之类的这种通知，<笑>可以说是麻雀虽小，五脏俱全。所以后来，高桥和希有一次，他在这个自己的这个好像是是在哪个书里还是在什么地方，他提到过，他说这个事儿有可能他跟他他表哥做的这个同人志是全日本第一本同人志，<笑>这就有点像北条司小时候自己画漫画给同学看的时候，有种这种异曲同工的这个感觉啊。当然啊，这个高桥在学生年代呢，看了大量的动画漫画，临摹了不计其数的作品，从幼儿园到高中，这个一直没有停下来过。只不过临摹的对象呢，从漫画变成了动画。嗯，到高中之后呢，他已经学会了在赛璐璐上绘制作品。嚯<哇>！哎，那么给赛璐璐上色什么的，他都会了。他呢，就一度想过退学去动画公司当一名动画师、嗯、算了。他高中对就要退学了。对,<笑>对，他高二的时候呢，呃，就投了一份这个自己的作品，投给了一家动画公司的招聘，那个公司呢，没给他机会，<笑>呃、落榜了。所以退学这事呢，也就只能作罢。既然动画不行啊，那就试试漫画，对吧？在一九八一年的时候，高桥和希十八岁，嗯，他画了一部短片作品叫《I N G Love Ball》。那这部作品呢，就投到了小学馆的少《少年三得》，《少年三得》还挺给面子的，立刻就授予了他小学馆新人漫画上。哦，哎，这这就是一下就种地了。那这次成功奠定了高桥和西的信心，心里想的满满就三个字儿：我能行。就这样，高桥正式步入了漫画家的这个荆棘之路。一开始进展其实还是蛮顺利的，因为他获得了这个新人奖之后啊，他就进了编辑部的那个相当于进种子名单了。哎，其实就是这样。在八二年的时候，经过编辑部的介绍，给他介绍了一位漫画家，让他去做助手。这个人叫大岛师须一。这个人的漫画我正好还有，他画过的代表作《这个新闻英雄》，我正好有一套。他这个《新闻英雄》，当时是一个咱们这边的一个租书店不干的时候，我买下来的。啊、呃，他他手里有好多台版的那个租书店转过来的这些漫画都往外甩，我就买了一套这个。首先这么说啊，是这个大岛实须一，他是一个那种合作型的画家，嗯，啊，他是给人他是画画的，还有一个编剧跟他合作，这个叫做大谷昭宏，那这两个人合作做的《新闻英雄》。讲的是初出茅庐的记者古平古一平，在加入了日正新闻之后呢，被调去乡下跑了两年社会新闻，刚调回总部就遇到了一个旅馆厕所里有人上吊自杀的新闻线索，所以就跑去调查，结果发现这个案子呢，并不是看起来这么简单。就这样，一平开始成了一名新闻记者。那么，通过一次次各种各样的新闻事件啊，他自己也在不断的成长，最终成为了独当一面的这个新闻人。并且还收获了和动物园女兽医阿华的爱情那。那大岛实虚一呢？他的作品是偏向这种写实风格的，画面非常的利索清晰，很收看。在这儿呢，做一个推荐。在当助手期间，高桥和一系统地学到了很多的专业知识，也更加了解漫画家这个职业。但是从这儿开始，高桥似乎就开始有点这个水逆，开始诸事不顺。<笑>首先是他在少年三的迟迟不能出道没有给他连载作品的，就是刊载作品的机会。作为生活所迫之下，高桥只能找了个游戏工作，工就游戏设计公司，嗯，呃，边打工边画漫画。然后他画的这些漫画呢，又都被否决了，所以高桥呢就持续的给各种各样的漫画杂志社投稿，但是结果是通通落榜。时间一晃到了一九八六年，高桥觉得留给自己的机会可能不多了。于是他选了换一家东家，就换一个，嗯、选了《少年 magazine》去试一试，碰碰运气。这个时候恰好呢，东映动画做了一个动画片，他们想给这个动画片画漫画版，哎，于是正找人。《少年 magazine》这边呢，编辑呢一看，哎，你来的正好，来得早不来得巧是吧？那既然你是新来的新人啊，那你就要不就先画这个吧，这也不是什么，说白了也不是什么太重要的漫画，你就画这个吧。所以呢，他就接下了这个活儿。这个动画呢，叫做《战球小子》。他的这个漫画版本啊，只好像只有两本，只连载半年就结束。所以虽然说他把这个漫画画完了，但是他这个《战球小子》连载一结束呢，高桥和希的漫画家之路就又停了，没活了手里。<笑>对,对,对还不像安达冲手里还总有点活能接着干，他他没活。所以呢，《少年 m 克 x 呢，一来二去的也留不下了，没有没有他干的事儿。到这个时候，一般人可能想想就得改改出路了。但是高桥和西比较认死理，他还是觉得自己能行。高桥又开始了一边在动画游戏公司打零工，一边不断投稿画画，一边被退稿，一边继续打零工，就是这样，这种就是往复循环的这么一个过程。嗯、这时候还是八几年啊，大家注意。对，那么不不不，时间到了一九九零年、哦、好啊，距离小学馆获奖已经过去了九年啊，就一直高桥就一直在这样的一个非常不稳定的生活状态里头。好多年了，嗯，这事儿其实也不能怨他、啊，<对>这个主要是在当时那个时候，您看看那个各个刊物上的作者和作品就知道，是一个大神遍地跑的这么一个时代啊，<错>这个牛人多如狗这么一个时代。<笑>那高桥和西在这个时代里呢，没能找到属于自己的位置，这也没有办法，时也运也命也嘛，是吧？终于高桥能选择的目标越来越少，最后呢，如果想活下去，目标只有一个，就是如日中天的王者少年 j u 高桥一狠心，拿了二百五十页稿子，火送去了《少年 Jump》编辑部。所以你认为高桥河西就这么进入了《少年 Jump》吗？<笑>错，二百五十页稿子都被退稿了。呃<笑>、啊，收到退稿消息的高桥呢，心如死灰，就是心灰意冷。不过幸运的是，这次努力也不算全白费。嗯、编辑部认为，这个人的作品虽然达不到出这个出版要求啊，但是呢，他的能力是可以看得到的，嗯、而且人很努力。所以就给他派了一个编辑来指导他。嗯，那这个人是谁呢？这个人在咱节目之前提到过，就是讲富坚义博的时候、尤白书的时候提到，哦、这个人就是富坚义博的这个责任编辑，也是后来松本泉和秋元一致的嗯，责任编辑。嗯、就是换句话说，带了仨神坑。因、嗯、<笑>因为那个成露当时也是连载中间突然停了一年嘛，对对对,对，这种事也有。那这个人就是高桥俊昌。高桥俊昌是后来少年 Jump 六代目总编，就是鸟岛核验之后的那个总编，但是他也是后来，因为他那个是是是心脏还是什么问题，我忘了上次节目之前说过，嗯、就突然性突发疾病死了、嗯、啊，这也反正也也挺那什么的。那就这样啊，高桥和希在高桥俊昌的指导下呢，发布了一个名叫做《斗辉王之鹰》的试水短片，又起了个新笔名叫高桥一雅，短片反响还成。<笑>所以高桥和希获得了连载的机会，啊，基于之前绘制《战球小子》的经验，他选择了战斗类漫画。嗯<哼>，这个漫画名字叫《天然色男儿》，“燃”是燃烧的“燃”。所以各位听过这个漫画吗？估计没有确定没有、啊，确定没有。就可想而知，这个漫画成功与否，<笑>刚出连载期就给砍了。没办法，《少年 Jump》这边呢，一时半会儿看起来也没戏了。可是日子还得过，钱还得花。那高桥和希无奈之下。只有跑去游戏公司继续应聘做游戏设计，呃，这个公司其实大伙儿都熟，世家哦，嚯、呃！那既然如此呢，情况看起来这个漫画家之路真的是太难走了，可能是太不适合了。可是高桥河西到这个时候依然不肯放弃，他就继续在设计游戏的之余，用工作的闲暇时间来画漫画投稿。这样的日子又是四年。所以这哥们儿要是认真去干游戏设计或者画动画，是不是也行？是我估计可能也也保不齐就做出来了啊。可是，在那个大神辈出的年代啊，想要在这个漫画、少年漫画这个领域出头实在是太难了。所以，这种生活呢，早晚会有个终点。毕竟，人生没有多少四年能够挥霍、啊。也许再过几年，高桥也不得不彻底放弃自己的这个漫画家的梦想。但幸好，一九九五年，机会终于降临了。这就是接到我们前面前文书说的那个那段了，就是鸟岛和验开始回来
1: 了
0: 。呃，这会儿其实鸟岛和验还没回来啊，这会儿但是这个已经杂志在向销量开始下滑的这个时候了。<对>另外，在这四年里头呢，少林 jump 其实是一直派人啊跟高桥保持联络了，并不是给他给放羊了，没有彻底中断这条线。
1: 还是有编辑指导啊。对，所以在这个时候呢
0: ，高桥和西又等来了一个新的责任编辑。这个编辑叫瓶子汲酒，瓶子就是喝水那瓶啊。嗯、瓶子汲酒，这位责编啊肯定了高桥的努力，并且帮他认真的规划和分析自己的作品特点。嗯、两人用一年的时间打磨出一部作品。对于高桥和西来说，这是踏入这个行业的第十四年，蹉跎至今，多半也是把这个机会作为最后一搏来试一试。嗯、毕竟此时此刻呢，他已经三十二岁了。就是。不可能，也不甘心永远在一个行业里头当陪衬，因为很欣赏乔乔的感觉啊，所以高桥也决定要去一趟埃及采风。嗯、那么在回来之后，这是什么？这是什么逻辑？回来之后呢，他终于画出了一个作品的前三画，嗯、啊，这就是《游戏王》的前三画。嗯、为什么千年积木来自于埃及？哦、原来是采风来自于埃及啊！居然起因是因为乔乔。对，他的编辑就是。瓶子几酒呢，带着这三话参加了当时连载的审核会。啊，顺便说一下，如像这些东西，比如连载审核会啊，什么他这个如何评审机制是怎么样，助手机制是怎么样？您想了解的话，强烈推荐看《爆漫王》<笑><对>，里面有非常详细的，而且就是讲《少年 Jump》的为例子的这个详细的讲解
1: 。又到了《爆漫王的》的世界，《爆漫王》
0: 不是哪天做一期？<笑>啊、对，《爆漫》肯定是要做一期的，不不着急。终于在忐忑中呢，传来了好消息：连载通过了，嗯、决定连载。顺便一提，这个瓶子吉久后来是《少年 Jump》时代目总编， oh. 在《爆漫王》里他出场过，就是原名原姓画过他
1: 。哦， oh, 就是瓶子是啊，就是瓶子。哦、oh. 啊，你没反过来是吧？我没反过，我觉得这名字好像很熟的样子。啊、就是他啊，哦， oh.
0: 一九啊那个少《少爆漫王里》里鸟岛和彦对对对对对，<笑>那一九九六年的四十二号杂志上，《游戏王》正式登场，少年武藤游戏的时代开始了。虽然现在我们提到游戏王就是世界三大集幻式卡牌之一啊，<对>销量世界之最等等等等，但是其实在漫画诞这个诞生的很长的一段时间里，卡牌游戏只不过是众多游戏中的一个。就是我们刚才杨总提到的那段，嗯、那高桥和希是一个非常喜欢设计各种各样游戏的人。其实他、嗯、他他也许可以当理查德加菲尔德的。<笑>那么这些呢，就是他喜欢设计的一些游戏呢，都被他陆陆续续的放到了游戏王里头。嗯。这就是为什么刚才我说过武藤游戏是游戏王不是卡片王的原因，主要是由于当时万智牌在日本非常火爆啊，高桥和希自己也是万智牌的玩家，所以他呢才想到了把自己喜欢的那些怪兽都画成卡牌对战的形式来做出来，这就是为什么在对那个是海马是吧？对，啊、呃，对海马的时候会出现这个青眼白龙这些个卡牌的一个原因。我
1: 以为他是玩万纸拍成天卡地爆地，所以把地给取消了
0: 。<笑>去他妈的，不许下地！<笑>有什么地<笑>啊？有对一开始玩有玩要什么地？一开始的游戏王的规则是非常轻的，就基本是没什么规则，他只为了画那段那那一作品，有什么东西都能往场上拍，没有任何。现在也、就是不，你你其实后来还是有一些要求，比如说这个高星、啊、高星怪物需要这种牺牲祭祀融合啊，藤<对>条啊，对对对，需要这些东西呢。那么，对于高桥来说，一开始是没有这些规则的。读者能看出来两边用卡牌的打就行了，反正你看的不是怪兽活殴嘛，对吧？你看的又不是他出那个牌数据是什么？约等于
1: 小浣熊石浒卡尔对战
0: 。对，就是这些怪兽呢，则是来自于通过魔法的能力把卡牌上的怪兽具象化来诞生的。所以这样的话，就诞生了高桥和希设计的第一张卡牌青眼白龙。
1: 嗯
0: ，在这场战斗之后呢，高桥就把卡牌对战这事儿扔脑后去了。因为他还设计了一大堆各种各样的游戏让武藤来体验，但是读者不这么觉得。刚才咱们这个一开始的时候也提过这事儿，这个游戏王的人气就下降了，就大伙儿就还是想看卡牌，就觉得那段卡牌挺有意思的，都是玩卡片的心。没办法，高桥和希只能啊，这个响应读者的要求啊，就是爸爸说的对，那么进入了让故事进入了一个新的阶段，用卡牌对战这个来进行这个后面的这剧情。对于这些卡牌设计呢，也有了更详细一些的设定。当然，这个离最后实体卡的规则，就是我们玩的那个车卡的规则，啊，差十万八千里了。它前面那些漫画里边的，其实都是在讲故事。对，不过它对于人气提升是立竿见影的。顺便说一下，在这个篇章里出现了著名的黑魔岛啊<哈>。但是高桥的心呢，并不甘心把所有的内容都拴在一个游戏形式上，嗯、所以当人气恢复之后，他又开始把各种各样的游戏呢加入到漫画里头。同时，作为另一个这个千年神器持有者也登场了啊！呃，这个人呢带剧情带来了跑团类的，也就是 TRPG 游戏。对对对，这个设计灵感呢都是来源于能很明显能够看到来源于《龙与地下城是》。没错，还 DND。武藤和这个暗游戏呢，也是第一次面对面的见面了，同时也是他其他那些队友头一回知道哦，这这小子身体里头还有一人，就是第一次知道暗游戏的存在。而且在这个时候，另一个好消息传来。东映动画决定把《游戏王》动画化。嗯，这个时候动《游戏王》连载了才也就一年半。嗯，就是这么短的时间内出动画，这是一个非常罕见的事儿。好像上一个我这么说的时候是《圣斗士》，就是非常罕见的事儿。为什么呢？跟《圣斗士》的道理一样，能出周边嗯，就是东映看重的是这个游戏里简直就是一个周边集锦。你只要把这个东西能捧火了，就是实也能挣钱。哎，就是这样。实
1: 际上他们也出了不少。
0: 于是 ，1998 年4月，《游戏王》的第一部动画播出了，但是出乎意料的是，这个动画没能带来什么人气的提升，嗯、所以也无法刺激周边买卖，就是周边的火爆，啊、呃，就是没有达到预期。但这个时候 ，B 财团站出来说话了，原来万代看上了漫画里的卡牌游戏的潜力，就是根据这个卡牌呢，设计出了实体卡牌，嗯，这就是历史上的第一代《游戏王》卡牌。这并不是我们后来玩的那个版本，对，这毫无关系，两者。这
1: 个版本其实
0: 玩不了，这个版本，对，这个版本基本来说就是小幻想，对，买来看画，是真敢催眠，没有什么实际的游乐的这种乐趣，所以市场反响平平
1: 。就是大家去看奥特曼的收藏系列，不是竞，不是对决系列，对
0: 。那动画和卡牌的双实力啊，加上高桥自己在游戏设计思路上的枯竭。以及读者对卡牌，对他毕竟他不是二 K 是吧？那么以及读者对卡牌和这个就是对战剧情的喜爱，最后让高桥决定，要不干脆就画卡牌吧，连定了。于是卡牌对战彻底成了游戏王的主角。尽管此时规则还是漏洞百出，基本还是看场面和剧情啊。对，呃，但是呢，毕竟这个故事整体的重心都彻底的转移到这个方面。就这么说，高桥和希真的是在漫画连载的过程里不断地完善对战规则的，这包括像决斗盘啊、陷阱卡呀、啊，然后祭品召唤啊这些东西，都是陆陆续续的在这个时候完善做出来的。<对>与此同时，卡牌的版权从万代转移到了科乐美。没错，科乐美呢，就是万代
1: 现在长的都回青
0: 了。那么 K 社<笑> ，K 社呢接过了 B 社的班他把这个卡牌定义成了一个这个呃。有独立漫画背景故事的集幻式对战卡牌游戏，而不是之前必设定义的周边收藏。对对对，也就是说，呃，这个东西是一个理论上可以无限推出扩展的 TCG 游戏，当然它叫 CCG 啊，这意思是一样的。<成>完善奥特曼英雄对决，对，<笑>完善和修订了很多规则，增加了卡牌属性、稀有度等元素。嗯，九九年二月四号，游戏王第一弹发售。哦，九九年第一弹发售，对，这就是我们熟悉的游戏王卡牌诞生了。虽然这会儿规则其实还非常的粗糙，<对>漏洞也有很多，但是毕竟可以玩出乐趣了。没错，可以玩了。证明对于是很快成了一种出圈的游戏产品。就这样，游戏王开始做火箭了
1: 。在这个年代，青眼白龙还是很厉害
0: 的。对，九九年游戏王当年的各种总收益超过了二百一十亿日元。哇，出来了这么火。对，高桥个人纳税。四点零三六九亿日元，在漫画家年度纳税排行榜上挤掉了鸟山明、高桥留美子等人啊，排名第一。单就说这个个人收益而言，已经甩开了少年 j u 其他所有人不知道多少条街了。就是被大家各种瞧不起你这个，你这个臭卖卡牌子，你卖卡牌子假装成画画的是吧？就是这里头包括像司火海这种啊，就是、就。是虽然它的人气度没有那些，销售量漫画销量没那个高，<对>但是它的产品的总收益比那些可高的太多<笑>太多。此时，高桥和西在漫画圈里头已经摸爬滚打了十七年，终于成功了。嗯、<后>不是因为漫画，对后来的故事里，其实你也不能那么说，没有漫画也他后面、就是、还是因为漫画还是因为漫画。那么后来的故事里呢，高桥还是忍不住去尝试了一些新游戏，但是最后还都是自己又又润回到卡牌上来了。<笑>呃，在。再次回归之后，这个回归卡牌这条线之后呢，嗯、这种献祭规则也被确立下来，嗯、然后还有其他的规则得到修订和细化。另外，新动画播出了。嗯、哦，两千年的四月十八号，新的一动画《游戏王 D.M》推出。哦，这个剧情并没有重置，而是直接承接了之前的就是上一部那个动画的结尾，<对>就是 TRPG 那个结尾，然后接着往后讲。但是这次漫画里这个动画里头呢，被统一成了只有卡牌对战这一种形式。而且最重要的是，把动画里的卡牌都替换成了科乐美实体卡牌的样子。嗯。因为即使到了这个时候，漫画里的卡牌也不是科乐美那个实体游戏的样子
1: 。还是不一样
0: 。对。那么，漫画、动画、卡牌三驾马车实现了商业上的联动啊！漫画第二十二卷的销售量达到了两千一百万册，卡牌销售量更是不可思议的攀升，两千年。<笑>游戏王整体相关收益将近七百亿日元，这个高桥和希个人纳税额度达到十点九八亿。这个卡牌游戏随着动画的出海，被推到了全世界。逐渐成为能和万智牌平起平坐，甚至至今仍然畅销的三大 T C G 之一。杨总就是后来，你就是两千零几年的时候在加拿大看到的，你玩是英文版。英文版，它英
1: 文和日文是不能混的。哎，对对，对，跟万智牌不一样。对
0: ，它各个语言版本好像都是独立的走。对，现在我不知道什么情况。那就现在不知道了。就是零一年的，不玩也不清楚。不过，高桥和希并没有被胜利冲昏头脑。他后来看到漫画的人气在过了顶峰之后开始出现了持续下滑的情况，就决定完结作品，并填上之前的一些坑，理顺《游戏王》故事的各种伏笔。我也是，他觉得我反正已经手握卡牌版权，我已经不在乎漫画怎么样了。不,不不不不不，<笑>交代了他，他主要其实最后的结尾是一个还是有点类似于。讲的是之前的事儿，就是这些东西都是怎么来的，回到古埃及去去讲这些事儿
1: ，不是还是很完整的把漫画完结了，对，一个比较顺利的结局
0: 。零四年的三月，游戏王连载结束，单行本呢一共是三十八卷，嗯，那么到零八年，漫画销售量呢累计达到了三千六百万册，这个销量在当时的记录漫画记录里只能说是还不错，但是呢，毕竟你也没过亿是吧？可是架不住的 TCG 那边能够疯狂吸金。到二零一一年，游戏王卡牌以累计销售量二百五十一亿七千万张的记录创下世界纪录，<笑><是>而且还创下了一场，就是创下了一个同一场比赛里有四千三百六十四人参加的世界纪录。这个纪录过了好几年之后呢，才被万智牌的四千五百人打破。<笑>现在到了后疫情时代，我觉得这个纪录应该也就这么回事儿，应该就
1: 这么回事儿。而且关键是他们也都
0: 开始玩,玩电子产品了。对对对。<笑>不过高桥河西结束连载，就是你想这么火的东西结束连载，嗯，编辑部肯定不同意，对吧？他为什么能结束呢？还有一个原因是身体原因，啊、嗯，因为工作压力过大，长时间的持续高强度工作，高桥河西有一天突然吐血昏倒，吐血超过二百 cc， 好嘛，紧急送医之后发现是胃溃疡大出血导致的，所以呢，这个当时也没办法，毕竟命要紧是吧？就就他、嗯、他说想结束那就结束吧。所以就是导致最后结局的部分，其实多多少少还是比较仓促的。据说有一些高桥荷西当初预想的东西没有画出来，这事儿就完了。那么到这儿呢，漫画《游戏王》和高桥荷西的故事就讲完了。呃，其实应该这么说，是高桥荷西画《游戏王》的故事讲完了，但《游戏王》没有完。哎，《游戏王》呢这种就是这种吸金的东西放在那儿，不可能没人就没有人管是吧？<笑>呃，只要卡片能继续卖，剧情就得跟得上，所以后来还推出了 N 多的新作。当然，这主要是这个在动画上去推出的。后来像 G X 这个什么的那三部，后来那三部高桥和希都担任了人物、怪兽和世界观的设定啊，这是他做的。在2001年的时候呢 ，2011 年的时候呢，他推出了自己的首部画集，然后从叫游戏王叫 A R C V 这个时候开始。高桥和希彻底退出了动画的后面续作的一系列的设定工作，就是他彻底不掺和这个事儿，回家数版权赚赚钱就行了，躺平了，躺平了。然后后来再有意思的是，在这个二零一五年的时候，呃，高桥和希还获得了美国圣地亚哥国际动漫节颁发的这个墨水片奖，这个奖项就是专门用来表彰漫画、动画和科幻领域做出重大贡献的人的。就是再往后。高桥和希基本上就不露脸了，以至于经常有人说：“哎，高桥和希是不是不画漫画了？”啊，他确实当时后来不怎么太画东西了。呃，在后来集英社有一次，就是《少年 Jump》和漫威联动展开一个环节，要推出六部特别的短片漫画，比如说这里头有一些像绿巨人啊、什么美队、雷神什么的这些个漫画，找了六个画家来画。这其中，大家惊讶地看到了高桥荷西的名字， oh. 他负责绘制了钢铁侠和蜘蛛侠的这个这个故事。但是说实话，看那个风格，你不跟我说署名是高桥荷西，我也认不出来了，已经认不出那是高桥荷西的作品了，风格感觉还是有些变化的。这就是大家知道的后来高桥荷西画过的最后的这个这个作品了。在卡牌方面呢，高桥荷西肯定还是大赚特赚啊，坐在家里头这个数板税就手能数到手抽筋儿。游戏王卡牌其实本身已经脱离了原作漫画，成形成了一种独立的生态。它为高桥和希带来了每年高达数亿日元的版权利润。<笑>据说前段时间不还有一个新闻吗？之前就是日本有一个游戏王的玩家当爹了，就是他孩子到入学年龄，家里钱不够，他说我得把孩子这几年的学费弄齐了呀。大哥卖了四张青眼白龙，然后给换成了孩子学费了。<笑>所以这些事儿呢，加在一起就是。这个游戏王和高桥和希的故事。高桥和希其实他是一个比较特殊的漫画家。第一，他出道就是他进入漫画圈子比较早，嗯，但是他商业出道，这个就是也不能说商业出道晚吧，应该说是他到他真正能在这个圈子里立足这段时间非常长。而这个人的韧性极强，就死不认输，就死磕，嗯。然后这辈子
1: 画了正经这一部漫画。然后
0: 他成功之后呢，其实他后面还画过别的。啊，是吗？对，但是我的第一名字都没记住，所以也也就不太提了。<笑>大哥他本身啊，只有这么一部成名代表作，对，应该是这么说应该这么说。但是这一部作品呢，又形成了这种叫什么漫画之外的商业产品联动，对，然后导致他的利润收益，主要的功成名就的收益来源却不来自于漫画本身，哎，这是一个非常独特的一个现象。我我我一下想不到有有其他人能够复制这个情况，应该是很少、嗯。可能有人想这么干，但是应该做没做到
1: 。有点类似像《孤独美食家》的漫画，其实很少
0: 啊。对,对，但是那
1: 个电视剧可是可是他也不是只画了《孤独美美食家、啊》对啊，对对对对对啊
0: ，对，人大哥呢，人家画的多多呀
1: 。但那原作那位同那那小老头，我怎么觉得天天就靠在电视剧里露个脸，吃到处吃点好吃的了、嗯？哥爱说这个啊,、嗯、啊
0: 。这这就这咱就不好说了，但是无论如何，那个的吸金量级肯定跟游戏王是没得比的，这,这天上一脚地下一脚的差别了。那么，呃，高桥河西应该说是一个非常独特的例子，就是活生生的范例存在在这儿。呃，而且这个例子呢，可以说是第一时也命也运也，然后第二呢，它是天时地利人和这么一个情况，<笑><错>嗯，很难再去复制。那么，如果你说再有刻意的要去复制一个高桥河西的成功的这个模板，我觉得反而是不太可能的。现在对。而且你还得找到一个人愿意忍十多年在这里头，这么一直忍着，嗯、一直做到现在
1: 。而且要不是柯纳美最后接了万代的版权，其实也没有玩这个游戏王这个卡片儿。没错，没错，没错。因为万代确实就是一个周边产品。对
0: ，就相当于在前一段的时间里头，在这个漫画连载的前一部分的时间里，这个高桥和希就是我想画各种游戏，啪一嘴巴<对>不行，画卡牌，然后画画画卡牌，我现在可以画所有游戏了，啪又一嘴巴<笑>不行。<笑>就是一直被市场抽回来啊，所以也没有办法。这个这个其实那个我估计也得益于当时万智牌在日本的火爆，培养了相当一大批的卡牌游戏玩家，而不是收藏卡牌玩家，对<错>，而是是属于这种竞技向的对战卡牌游戏。苦
1: 于那个万智牌卡地宝地的人群，<对>终于有了一个没有地的游戏，我就玩这个了。是
0: ，那么我到今天为止呢，我也没有太正经的去玩过游戏王这个卡牌。对其实我也没有。对，而且我你原来的卡牌还留着呢吗？
1: 我英文版的可能还有
0: 一些牌啊，因为但我那玩的时间其实际上很短，就是两三个月的时间。啊、就是我我有一张，我好像只有一张很正经的这个游戏王的卡牌，是我之前在日本买那个卡牌类的杂志的时候那里头送的。啊、然后这张牌是一个，我记得画的是一个隐形战斗机 F 幺七一样的一个隐形战斗机，啊、我也不知道这张牌是什么。能不能用？嗯、好不好用？值不值钱？我什么都不知哎，搜一搜，万一值钱呢？对，我都没有想过去搜这件事儿，反正就那么在那儿一直放，嗯、留个念想吧。就因为游戏王的那个尺寸不是跟别的牌不跟那个一般的万智牌,、嗯、万牌,万牌杂志书送的牌都还挺值钱的。对。这个我估计，反正唉，挺有意思，看个乐儿吧。这东西对我来讲，也就是看个乐。哎，那么现在咱话说回来了，说到该买买游戏王的东西上了。一个是前面刚才说过，万代推出去年推出了千年积木的模型啊，您可以试试，里头除了没有这个封着灵魂之外，剩下都看起来差不多。然后另一个呢，就是咱在哪儿能买着游戏王的书？因为游戏王的漫画啊，这个之前是出过简体中文的，有正版，有正版是是哪儿出的？浙江人美应该是浙江人美出的是吧？也有些年头了吧？应该应该是
1: 有些年了。因为现在市场上也也见最近没太搜，我最近没搜，不知道还在没在版，不知道淘宝好不好买，反正给孔夫子找找
0: 可能。另一个就是现在台版啊，对，哎，此时此刻这个重点推荐，这正在推出，一共有两盒是盒装的，盒装一共有两盒。呃，它是这是个什么版？爱藏版。爱藏版啊，一共多少本？反正这一盒是十本左右。对对一盒
1: 我记得是十本左右。一共两盒出盒。哦，十一本，要不然十一本，一共
0: 二十二本。二十二本，二十二本
1: 。它是爱藏版的售价，爱藏版的呃漫画的尺寸，嗯，但是整个的做工和包装都相当好，尤其是那个盒。哎，它这个那个盒子太良心了。这东西交货了吗？交货，两盒都拿，两盒都交过来。哎、所以，
0: 如果您喜欢的话，您现在可以去淘宝上直接搜一下下单。就是我们说那国家队那个这种，就是它是正经可以引进的那个作品，对对对您就可以放心大胆的去买啊。这个买完现在是现货，一如果您现在看你卖的应该都是现货，就可以寄到您家。
1: 哎、一盒大概是六六百多七百吧，啊、六六六百六百来块钱，不到,不到七百块钱一盒，应该是六百，相当于两盒就是
0: 一千三百块钱吧，对,对，差不多吧啊、哎，这意思。行。那这就是到现在为止，游戏王能够买到的这个书和玩具方面的这个东西啊。当然，另外可能还有一些像什么决斗盘什么的，这些我们就不太知道，这些不太懂了。对。然后再一个呢，就是等了这么多年之后，游戏王的卡牌终于现在有了中文版本，啊，错，正式有了中文版。这个我觉得对于游戏王玩家，国内游戏王玩家来说，也是一个喜大普奔的一个事儿。嗯。毕竟大家忍了这么多年，是吧？你这样像出去比赛呢，这个还没有牌。你买了外文的牌回来玩又看不懂，是吧？各种各样的这种限制，没有购买渠道，被骗子骗等等等等各种各样的事儿。那么现在呢，终于有了。这两年看，就是最近这这相当于过年前后吧，看、嗯、这个游戏王好像各个店里头啊，牌店里头卖的还其实产品卖的还挺火的。嗯。啊，我前两天去牌店里头买万智牌新系列，哎，就碰上有两个朋友，这个小孩买那、这个。这个游戏王的，嗯、就是你说小也不小了，我看着可能可能也高中生啊，这这个意思啊，啊分层嘛，<对>先
1: 玩皮卡丘，后玩游戏王，最后进万智派坑，嗯、对，很丝丝滑般柔
0: 顺，对，或者就同开<笑>三开是吧，也也都可以。所以我看那个店里头，我还特意瞧了一下，这个游戏王的产品其实很丰富的、嗯、啊，各种语言的版本啊什么的都有。所以如果您喜欢，啊、这可是深坑，哎，您喜欢游戏王的话，可以。简单的、浅浅的尝一尝，买一个这种起始盒之类的。就是现在
1: 的简体中文版，其实是一个比较好入坑的地方，对对对对因为它也是初期的那些，呃，卡牌和卡牌不复杂。对,对,对。第
0: 二是它毕竟替你扫除了语言门槛儿。这是靠语言文字来玩的游戏，如果有语言门槛这是非常新
1: 的新的卡牌也跟小作文一样，就是密密麻麻一堆字儿、啊。什么不是？对
0: 。三国杀最后都是小作
1: 文，你能、就是、想怎么着？所以就是。啊还是从这个新版本，这现在新出这个开始追，我觉得还是比较好。对
0: ，好，那这些就基本上就都说完了，咱们就说到这儿。最后说两个闲班事儿啊，第一个是我们这次为什么选题会选了这个游戏王？<笑>刚才前面已经说了，就是因为前面的铺垫都做得差不多了。嗯、其实我这次选题有两个，一个是游戏王，一个是 Clap 的圣传。啊、为什么最后没选圣传呢？<笑>一个是在我的这个朋友圈里头，我那昨天晚上发了一个，我说这两个选题我定不下来，啊、说大伙投投票。最后呢，游戏王赢了两票，这是第一。当然，这不是一个主要原因，主要原因是我发现，如果想讲圣传的话，最好在之前先把孔雀王讲了。啊， uh, 因为圣传的诞生里面有直接的关系，来自于孔雀王。哎，
1: 对哎，
0: 所以这个有一个前后承接的关系。那么还差了铺垫，差了以后，孔雀王。国家让讲是吧？啊、咱讲的这样这样，让让让<笑>反正你别买不着了。他主,主要是日本的这个宗教人士可能不想让你讲，<笑>咱们没嘛事<笑>那日本和尚们不一定乐意让你讲。所以这个孔雀王可能到时候我们先要、哦、把它给堆在这个圣传前头，然后再讲圣传。另外，圣传还有一个问题。我们前面讲的所有的人啊，都是天儿的两个两个人合作，对吧？你讲讲五路尊，讲讲袁哲夫，<笑>这期节目也就完了。那个胜传不行，最少你得讲四个，对,对而且我想想，你但是要是想,想把这事讲的全点起码要讲到七个人，<笑>啊、对所以这事儿就很复杂。这个东西怎么讲的不混乱？尤其是对于那个 CLAP 里面的这些人，具体的每一个人的名字都不太有的时候，大家有的不太熟悉的，你可能会听起来很乱。<对>我后来得想想这事儿怎么去讲得理一理这个资料，然后再<对>再说，这个很麻烦。
1: 红桃可放片儿疙瘩之类。对
0: ，而且他们这个群体吧 ，CLAP 这个群体，从这个人数其实是一直在变。变化，虽然现在基本上是四个人啊，但是他有一段发展时期，这个人数变化非常大，对，最多到过十二个人，<笑>就是你想的这个<笑>这个变化非常快，而且它里面有一些人单飞之后，或者大家还保持着一些什么样的关系和合作，什么乱七八糟的各种各样的方式，这很麻烦这些事儿，嗯，呃，所以这个咱得后讲。另外还有一个是 ，Club 有一个最大的特点，它是同人制。没错，呃，他跟前面我们讲过的所有这些人又都不一样，他、哎、又是一个非常特别的例子，特别的对，完全他几个姐姐是个特别的例子，所以这这这个后讲。另外，我还没有想好要不要在前面再前置一期少女漫画的东西，像秋野望都或者是是什么池田理代子什么的这种，嗯、就是或者把这些人连到一块的。大概讲一个，嗯、因为没有这些人在前面，其实也没有 CLAP 后来的一个发展，<对>毕竟他们也是脱胎于这一个部分。嗯，好，那这个就说完了。另外，最后再说一个吧，就是咱们现在有一个这个微信的读者群，然后呢，那个您可以加我的微信号，就是大写的高高 G A O， 然后八四六零九三九四，加这个，然后我拉您进群。咱们现在的这个点就是群里头人不多，但是呢，大家都是差不多这个对呃怀旧的动漫的这一块东西有着共同的集体回忆，所以。呃，如果您对这个东西也感兴趣啊，不怕别人聊时您显您您觉得这帮人讲的是什么玩意儿，真没劲的话，没错，哎，欢迎您加到加我的微信，然后我给您拉到去。而我
1: 动手冲动呢，也可以在群里<对>时不时的就会诱惑你动手剁手
0: 了。这就是另外有这个风险啊，这一不小心就要花钱，<笑>这这一定要小心。我已经中过几次招了，<笑>就是当你觉得哎我不知道这东西去哪儿买，我可以不花钱的时候，有人会告诉你，厉害，有人告诉你，<笑>总有人知道。<笑>行。那我们这一期的闲聊八匹马呢，就跟大家聊到这儿，非常感谢您的收听，我们下次再聊，拜拜，拜拜。拜拜